0: Le langage employé par moment dans cet épisode n'est peut-être pas approprié pour des petites oreilles. Donc ça aussi, c'est un micro.
1: <rire> oui, c'est un micro, ça, mec.
0: <rire> je m'en suis bien que c'est un micro, mais ça, c'est un micro. Salut, moi, c'est Marie.
1: Et moi, c'est Martin.
0: Vous êtes dans l'antichambre électorale de la
1: Primalurne.
0: Donc on dit balado, hein, pas podcast.
1: comme tu c'est un balado. Ça a depuis 2017.
0: Ok, d'abord on dit un podcast. <rire> okay, <on vous> a... <rire> Cet épisode a été enregistré le mercredi 29 août 2018. Donc, je suis une vraie junkie des élections. Euh, J'adore écouter des soirées électorales de partout dans le monde. Puis je me suis impliquée au sein de l'Union des Forces Progressistes, puis ensuite Québec Solidaire, jusqu'à ce que je prenne ma retraite en janvier 2016. Puis je gagne ma vie en faisant de l'analyse de données, de la traduction, puis de la révision. Ah oui, puis dans mes temps libres, je suis historienne du livre. Parce que... À
1: toi, Martin. Je suis euh, BDIS. Je fais de la bande dessinée documentaire et de reportages, euh, surtout de vulgarisation scientifique, mais aussi sociopolitique. Sinon, j'ai été membre aussi de l'Union des forces progressistes et de Québec solidaire pendant... Pff. 12, trop longtemps. 13 ans, pendant trop longtemps. <rire> je serais peut-être pas, peut pas jusqu'à là. En fait, c'est notre première campagne électorale depuis 2007 où est-ce qu'on ne sera pas impliqué formellement avec une formation notre première politique. campagne on électorale est...
0: en 10 ans où on ne sera pas impliqué.
1: Ouais, voilà. C'est nos premières élections générales dans lesquelles on ne sera pas impliqué. Oui, avec un parti on est dans les estrades. Depuis 10 ans, on n'est on... plus membre d'un parti depuis 2-3 ouais. ans chacun. Mais on s'ennuyait quand même un peu d'une de, de, implication, mais sous une forme un peu différente cette fois-ci.
0: Quand j'étais à Québec solidaire, j'analysais les sondages, puis j'envoyais ça aux gens du parti à qui ça pourrait être utile. Puis là, je me disais, comme je ne plus ça, ben, je pourrais peut-être le publier en ligne.
1: Aussi, même si je me suis impliqué à fond dans des campagnes électorales, je dois avouer que j'ai toujours été euh, allergique à, à la partisanerie. J'aime bien pouvoir commenter les partis, leurs bons coups et leurs mauvais coups, sans être dans un angle de couleur bien, bien défini. Donc, ça me fait vraiment du bien de pouvoir en parler euh, ouvertement, sans mm -hmm. me censurer.
0: Ah... Ben, je suis contente de pouvoir faire ça avec toi, Martin. Moi aussi. Puis euh, on parle-tu du fait que euh, tu nous quittes? Oui, tu
1: parles de la James. Oui. <rire> oui, je suis aussi, euh, aussi biologiste de formation, donc je m'envole dans la circonscription d'Oungava oh! euh, sous peu pour un, un bon une semaine et de demie comme il faut pour euh, capturer pas des électeurs, mais des bernaches. Je ne sais pas si vous vous rappelez des dernières élections ou des précédentes quand la date des élections n'était pas connue d'avance. Il y
0: a eu deux dates qu'on pensait que les élections allaient être déclenchées à l'automne 2013. Finalement, ça a été déclenché seulement en février 2014, mais on était sur le qui-vive depuis, depuis septembre, je pense.
1: Oui, moi je me souviens très bien, à l'automne 2014, je venais d'aménager à Rimouski et grosse rumeur d'élection en octobre novembre je pense, branle-bas de combat, euh, trouver une candidature, préparer l'équipe. Je dirais pas pour rien parce que ça allait stimuler les troupes localement pour se préparer. Puis finalement, on a été probablement plus prêts pour février, mars, avril que s'il n'y avait pas eu ces rumeurs-là. Mais effectivement, depuis ben, pratiquement tout le temps, des élections avaient jamais été à date fixe. Donc, autour de quatre ans, par tradition, les gouvernements déclenchaient des élections, mais c'était toujours au choix du gouvernement en place. Donc, c'est la première fois qu'on connaît la date de l'élection. Enfin, on la connaît depuis depuis avril 2014, voire peut-être même avant. Ça, ça pose toutes sortes de questions, point de vue organisationnel, point de vue des intentions de vote de l'électorat. Puis moi, une des questions que je me pose, c'est quand on sait que les élections sont à une date précise d'avance, est-ce que les gens ont déjà pris leur décision? Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que les partis font une pré-campagne, donc est-ce que l'électorat est déjà décidé? Est-ce qu'ils vont changer d'idée pendant une campagne ou non? Il y a un autre point que j'aurais voulu aborder très brièvement avant qu'on se lance dans nos capsules respectives. C'est les, les mauvais coups organisationnels du, du PLQ. Enfin, on va parler du début de la campagne. Puis moi, j'ai été surpris que pour une élection à date fixe, en plus pour le gouvernement qui décide plus ou moins, mais qui a quand même décidé officiellement de la date de déclenchement, en fait qui a devancé le déclenchement, que le PLQ a fait autant de, de gaffes où se soit mis les pieds dans les plats euh, tant avec l'investiture de d'Enrico Ciccone euh, qui a tassé euh, François Ouimet dans la circonscription de Marquette ou sinon aussi toute la saga autour de Mme Bourdon qui allait être candidate ou pas avec la CAC, le PLQ, etc. J'ai trouvé que le PLQ semblait pas très bien préparé pour quelqu'un qui gouverne euh, l'agenda politique, pour un parti, ouais, pour un parti qui, est, qui est au pouvoir puis qui déclenche les élections.
0: Ben là, on a juste un échantillon de taille 1 d'élection à date fixe, donc je suis pas sûre qu'on peut extrapoler à partir de ça. Le Journal de Montréal serait du jamais vu. 45 des gens pourraient changer de vote. Il faisait référence au sondage du 15 août, alors que le 13 mai, il y avait eu un sondage où il y avait autant de gens qui disaient qu'ils pouvaient changer de vote. En fait, c'était pas exactement ça. Il y avait autant de gens qui disaient que leur choix était définitif Sauf que c'était moitié-moitié entre les gens qui disaient qu'ils pouvaient changer d'idée et les gens qui ne savaient pas. Puis là, moi, je ne comprends pas trop c'est quoi la différence quand tu poses la question. Je vais te
1: poser la question, c'est comme que, « je ne suis pas sûr » ou « je suis indécis », c'est un peu la même affaire.
0: C'est ça. Bref, ce n'était pas du jamais vu. Sauf que je suis retournée voir les données pour les dix dernières années, puis ça s'est juste produit une autre fois. Et c'était en janvier 2012. Donc, janvier 2012, ça fait trois ans que le gouvernement libéral est au pouvoir. Il a été élu en décembre 2008. Et donc, on est encore loin des élections
1: puis on n'est pas encore dans la grève étudiante.
0: Non, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Si on est un étudiant ou une étudiante, on risque d'être au courant. Mais
1: l'électorat n'a pas encore été affecté par la chose.
0: Ouais, non, c'est ça. La, la, la grosse polarisation de la société mm -hmm. québécoise n'a pas encore eu lieu. Et donc, à ce moment-là, c'est euh, le seul autre moment dans les dix dernières années que la quantité de gens pour qui le choix est définitif est en bas des 50 Donc, moins de la moitié des gens savaient pour qui ils allaient voter de manière définitive en janvier 2012, et on était à neuf mois des élections à ce moment-là. Donc, c'est la première fois que aussi près des élections, l'électorat est aussi volatile.
1: Mais on parle de quel ordre de grandeur d'habitude? Là, on parle de 45 des gens qui pourraient changer d'idée, mais habituellement, c'est 40, c'est 35 ou c'est 12.
0: Non, non. Habituellement, plus dans les euh, 65
1: Qui sont sûrs. Donc, on parle de 35 qui peuvent changer d'idée.
0: Oui, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque élection, on le voit le nombre de personnes qui sont décidées et qui sont sûrs de ne pas changer d'avis, ce nombre de personnes-là augmente au cours de la campagne. C'est ce qu'on voit aussi cette fois-ci. Au sondage qui se terminait le 15 août, on avait 49 des gens qui avaient fait un choix définitif. Et au sondage qui est paru ce matin, le 29 août, on a 56 de l'électorat qui a fait un choix définitif.
1: Donc ce que tu dis, c'est que pendant une campagne électorale, à travers les sondages, il y a une tendance qui montre que les gens sont de plus en plus sûrs de leur vote, ce qui est quand même logique, parce que si la majorité des gens allaient dans l'isoloir en sachant pas du tout pour qui ils vont voter, <rire> ça serait peut-être un peu
0: inquiétant. J'ai oublié de préciser que l'électorat dont je parle, c'est l'électorat qui a indiqué au sondeur un parti préféré. Et donc les gens qui ont dit « je ne sais pas » à la question « pour qui avez-vous l'intention de voter », on ne leur pose pas ensuite la question « avez-vous fait un choix définitif pour « je ne sais pas <rire>
1: »?» Mais le « je ne sais pas » est comptabilisé, donc dans le, le, le fameux 45% du premier sondage, les 45% des gens qui disaient « je peux encore changer d'idée » s'ajoute à ça un pourcentage X des gens qui ne savent pas. Donc ouais. ça fait quand même beaucoup de gens qui ne savent pas pour qui ou s'ils vont aller voter.
0: Puis là, on n'entrera pas dans la répartition des indécis. Je pense que c'est un excellent sujet pour un prochain épisode.
1: Donc, le Journal de Montréal, un peu comme toujours, exagère un peu, mais pas tant que ça.
0: Non, c'est ça. Il y a un fond de vérité. Puis d'ailleurs, lorsqu'ils ont mis leur article en ligne, à un moment ils ont changé le titre, donc on ne parle plus de jamais vu sur le site web. On parle plutôt.
1: de. On l'a déjà vu de fouet, mais ça fait
0: <rire> bien longtemps. Je suis tout perdu
1: dans tes chiffres. Un autre élément qui est important en début de campagne, les mises en candidature. On entend beaucoup parler ces temps-ci euh, du nombre de candidats par parti, de la proportion de, de femmes versus les hommes. Mais une chose dont on est euh, souvent peu conscient, c'est les exigences pour euh, poser sa candidature aux élections provinciales. Des fois, on se demande comment euh, ça se fait qu'il y a un, un parti qui qu soit grand ou le plus, le plus fort du temps petit qui ne présente pas de candidat dans notre comté. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas si simple que ça à être candidat aux élections provinciales, puis c'est une étape qui est cruciale euh, en début de campagne. Voici ce que ça prend pour déposer un dossier de mise en candidature au provincial. Bon, tout d'abord, si vous êtes associé à un parti, ça prend le nom du parti, ou sinon, il faut spécifier que vous êtes candidat indépendant. Pis ça vous prend aussi un agent officiel. cest Ça, c'est la personne qui va autoriser vos dépenses. Déjà, de le départ, si vous êtes tout seul, ça marche pas.
0: Non, c'est ça, faut moins, être deux. Ça
1: prend au moins euh, votre beau-frère, votre grand-mère, euh, n'importe qui, mais légalement, il faut être deux, même si on est candidat indépendant. Donc, c'est déjà un filtre pour des personnes seules qui n'auraient qui pas d'amis. <rire> <Okay.
0: rire> ça nous prend un ami pour se présenter. Oui, ça, ça, ça prend
1: au moins... ben pas savoir un ami, mais le fait est que, est que ça prend quand même quelqu'un qui légalement appauvre les dépenses, puis ça ne peut pas être le candidat. J'ai une certaine logique jusqu'à un certain point. Depuis une ou deux élections, peut-être ou trois, je suis plus certain ça prend, ça prend une photographie parce qu'il y a la photo des candidats sur les bulletins de vote. Puis la photo, évidemment, c'est un peu comme une photo de passeport, voire quasiment plus compliqué. Ça prend pas n'importe quoi, qui est pris n'importe comment. Évidemment, ça prend un vrai photographe pour la faire. Puis c'est ça, les exigences du DJQ font chier à peu près toutes les photographes. Puis il y a déjà, je pense, une candidature qui a été refusée parce qu'il n'y avait pas une bonne photo.
0: Oui, Nima Machouf, la femme de Américadir devait se présenter dans un élégant et sa photo a été refusée.
1: J'imagine que bon euh, c'était trop compliqué, elle avait plus le temps, puis ils ont pas repris de photos, ou en tout cas peu importe. Donc ça s'est pas fait. Euh, ensuite ça prend une pièce d'identité, bon c'est assez classique. Mais euh, ce qui nous intéresse le plus, c'est que ça prend sans signature d'électeurs ou électrices qui sont euh, enregistrés sur la liste électorale dans le comté où se présente le candidat ou la candidate. Puis il faut que les personnes soient enregistrées, dans le fond c'est au moment du décret. Donc ça prend sans signature physiquement que vous alliez les chercher idéalement dans le comté, là, parce que sinon vous pouvez pas identifier comme qui, qui vient de deux ou pas. Ce qui peut être peut-être plus simple dans des circonscriptions euh, plus éloignées, où ce que par exemple, t'es à Bécomo, tu au centre d'achat, puis tu fais ce y a du monde. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est sur la 138, qui s'en va prendre la traversée pour tourner à Matin chez lui puis qui habite pas là. Mais disons que la majorité des gens qui se restent à croiser au centre d'achat, c'est des gens qui habitent à Bécomo et Bocomo est 100% dans la circonscription de René Lévesque. Donc ta chance de tomber sur un électeur qui est d'une autre circonscription, qui est pas sur la liste, est quand même assez mince. Mais à Montréal, dans un euh, très petit comté comme l'Orchidorion, où est-ce qu'on en est juste présentement, il mm. y a des gens qui viennent et vont et qui probablement n'habitent pas ici. Donc c'est sûr que euh, les gens vont signer, vont mettre leur adresse, mais ils ne savent pas nécessairement dans quel comté ils habitent. Puis euh, les limites sont floues. Même des fois, les bénévoles du parti ne savent pas. Donc...
0: Les, les limites, semble-t-il, sont même floues pour la CAC Parce qu'on se souviendra qu'il y a la candidate de la CAC de Rosemont qui a mis ses pancartes dans Gouin. Pour les, les gens qui ne sont pas familiers avec Montréal, Gouin, c'est dans l'arrondissement de Rosemont. Et il y a également une circonscription qui s'appelle Rosemont. Elles sont voisines, mais c'est pas la même chose. Et donc, les noms ne veulent pas dire grand-chose. C'est la même chose à Québec. jean t'allonge, ça veut pas dire grand-chose par rapport à la géographie de la ville.
1: Après avoir ramassé ces 100 signatures-là, ça prend aussi... Mais là, avec
0: ça, oui. t'en as pas assez.
1: Effectivement. Justement, à cause de tous ces risques-là, ben, idéalement, faut ramasser plus que 100 signatures. Correctement, Ça veut dire qu'il faut ramasser 125, 150, des fois plus, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être rejetés parce que les gens sont, sont pas inscrits encore sur la liste ou ils sont trompés. Donc, euh, idéalement, il faut aller les porter avant la dette limite qui est 16 jours avant la journée des élections. Donc, cette année, ça tombe le 15 septembre à 14h. Donc, c'est sûr que si quelqu'un veut porter sa liste avec toutes les signatures tout rempli à 13h30 avec 100 signatures, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas candidat. Et euh, finalement, pour accompagner le tout, ça prend la signature du euh, chef du parti, parce que ultimement, c'est le chef légalement qui désigne les candidats. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'on sait que dans les différents partis, le mode de nomination des candidats n'est pas le même. On sait que c'est François Legault qui choisit, enfin, on imagine que c'est pas lui tout seul dans son salon, qui choisit tous les candidats, mais ultimement, c'est quand même lui qui a la décision finale. Il n'y a pas d'assemblée d'investisseurs où -ce que les membres d'une circonscription euh, de la CAC vont voter, vont élire le candidat. Dans les trois autres partis... Il y a quand même des assemblées d'investisseurs qui existent, plus ou moins dépendant euh, du parti. Ça existe un peu plus, cette démocratie-là interne pour gérer les candidats, même si des candidatures sont nommées quand même dans les trois autres partis par le chef. Question
0: piège, qui est le chef de Québec solidaire? Parce que question, légalement, ça prend C'est une
1: question piège. Moi qui a été membre de Québec solidaire pendant au moins 13 ans, je ne sais plus qui est le chef de Québec solidaire.
0: Ce que je propose, c'est que euh, les auditeurs et auditrices nous écrivent sur Twitter pour nous dire c'est qui le chef ou la chef de Québec solidaire. Donc, c'est ça, vous pouvez nous trouver sur Facebook ou sur Twitter, primes à l'urne, en minuscules, toutes pognées ensemble, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et donc, vous pouvez ga gagner, chers auditeurs et auditrices, notre éternelle reconnaissance.
1: Bravo! Ben, et donc, euh, voilà comment on peut devenir euh, candidat aux élections provinciales. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Euh, ça demande quand même une énergie et beaucoup de travail terrain pour aller avoir des candidats un peu partout. Mais ça vaut la peine parce que sans avoir des candidats partout au Québec, ça veut dire qu'on a moins de votes. Et on sait que maintenant, avec le financement public, il y a une grande partie euh, de l'argent qui est donné du gouvernement au parti politique qui provient de ces votes-là. Donc moins on recueille de votes, moins on a de financement, puis aussi moins on a de légitimité ou de reconnaissance euh, dans l'électorat. Si tu même pas un candidat... Si la boussole électorale de Radio-Canada te dit « vote pour le NPDQ », puis là, arrive la journée des élections, tu es vraiment content d'aller voter pour le NPDQ. Puis là, tu prends, ton, tu prends ton bulletin dans René Lévesque, puis tu fais « Ah ben tabernac il n'y a même pas le NPDQ, il est où? » Puis tu t'es vraiment fâché. Mais c'est parce qu'ils ont pas été capables. Il y avait peut-être un poteau quelqu'un à mettre, mais ils ont pas été capables d'aller recueillir les signatures puis de déposer un bulletin de candidature.
0: Ah oui, je sais pas si je devrais préciser, j'ai aucun lien de parenté avec euh, Légé Marketing.
1: Je n'ai aucun lien de parenté avec le capitaine patnaud
0: Lundi, le 27 août, la presse a publié un dossier sur les petits partis et donc voulait offrir un tour d'horizon. C'était principalement composé d'une entrevue avec Anne Mercier. Je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut. C'est le chef du parti 51. Je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler avant.
1: Non, c'est un parti qui fait la promotion des gens âgés de 51
0: ans. En fait, 51, c'est pour le 51e État des États-Unis. Donc, c'est un parti qui prône l'annexion. <rire> Donc, c'est un parti qui prône l'annexion du Québec euh, aux États-Unis. Sans grande surprise, euh, Anne-Mercier provient d'une région frontalière avec les États-Unis. Est-ce que tu as une idée ça pourrait être laquelle
1: les cantons de l'Est ou la Montérégie?
0: Non, c'est la Beauce, en fait.
1: Ah ben oui, Beauce et Maine.
0: C'est un avocat bosseron qui a parti à cette partie-là. Donc, il y a une entrevue avec lui. Puis après ça, il y a une liste de 16 paragraphes où on présente chacun des autres parties un peu pêle-mêle. Puis ça, ça a fait mal à mon cœur d'ancienne organisatrice de petits partis parce que je trouve que c'est pas très juste de mélanger tout le monde comme ça. On parlait de tous les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, incluant le Parti vert du Québec, incluant le Parti marxiste-léniniste, qui sont là depuis, ma foi, beaucoup d'années. Si on regarde de, en 2014... Sous les grands partis, le Parti conservateur du Québec avait présenté 59 candidatures. Le Parti vert... Ce qui est quand même
1: un, un score honorable.
0: Oui, 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 oui. On est près de la moitié. Le Parti vert du Québec avait présenté seulement 44 candidatures, ce qui est beaucoup moins que ce qu'il a pu présenter par le passé. Donc le nombre de candidatures au Parti vert est en baisse depuis 2007. En 2007, il avait présenté 108 candidatures. Puis là, on baisse ensuite. En 2008, c'était 80. En 2012, c'était 66. Et donc, comme je disais, en 2014, c'était 44. Et en 2007, je ne sais pas si tu t'en souviens, moi, je ne m'en souvenais pas de ça. <rire> en présentant 108 candidatures, le Parti vert a récolté plus de voix que euh, Québec solidaire, qui en avait présenté 123 quand même. Ça fait mal.
1: Le PVQ avait fini... de. Devant Québec solidaire en
0: 2007. Alors, on a le parti marxiste-léniniste qui est reconnu euh, au DGEQ, donc au directeur général des élections, depuis le 5 mai 1989 quand même. C'est un parti qui... On c'est le
1: doyen des petits partis.
0: Oui, oui. Euh, ensuite, on a le bloc pot qui euh, est arrivé sur la scène en 1998. Le Parti marxiste-léniniste a présenté 24 candidatures en 2014 et je suis allée voir sur leur site web. Il y en ont 25 en ce moment pour cette année. Le bloc pot, c'était 14 en 2014.
1: Mais mis à part le nombre de candidats des petits ah oui. partis. Quel autre, euh, quel autre euh, indice ou variable on peut regarder sur l'état de leur force?
0: En fait, ce que l'article de la presse avait fait, c'est aller sur le site du directeur général des élections où il y a une liste des partis autorisés. Moi, je suis plutôt passée par le financement. Donc, euh, l'information sur... Lorsqu'on fait des dons à des partis politiques, c'est tout public, ça. Donc, c'est ça. J'ai pris les dons pour 2018. Puis, euh, moi, je m'attendais... En fait, je voulais aller voir c'était quoi l'état du financement des quatre gros partis. Puis là, je me suis rendue compte que j'en avais 18. Je me disais, c'est quoi ces 18 partis-là? Euh, donc, en fait, il y en avait deux qui ne sont plus autorisés. Euh, tu te souviendras bien évidemment du Parti Union nationale et du Parti indépendantiste. Le Parti indépendantiste avait fait parler de lui avec ses pancartes franchement racistes. Donc là, pour voir les forces en présence, euh, il y a bien évidemment, en, du point de vue du financement, puis... Euh, c'est pas aussi compliqué que des mises en candidature, le financement, mais il faut se rappeler qu'on peut aller chercher un maximum de 100 par personne par année. Et lors des années électorales, on peut aller chercher un deuxième 100 Donc cette année, les gens peuvent donner 200 Les forces en présence, c'est les quatre grands partis. Ensuite, on a les trois partis pour lesquels les maisons de sondage demandent les intentions de vote. Donc, on a le Nouveau Parti démocratique du Québec, le NPDQ, le Parti conservateur du Québec, le Parti vert du Québec. Le NPDQ est allé chercher 27 000 depuis le début de l'année, le Parti conservateur, 20 000 et le Parti vert a juste été chercher 6 000 depuis le début de l'année. Il faut dire, par contre, que le financement populaire n'est pas la seule forme de financement des partis. Il y a le financement public qui est lié au résultats à la dernière élection. Et donc, euh, le Parti vert peut compter sur un plus gros pognon que, par exemple, le NPDQ. Le NPDQ
1: qui est un nouveau parti, donc il n'y a aucun financement non, public, ça. enfin lié aux élections.
0: Oui. Le prochain parti, en termes de financement, devance en fait le Parti vert du Québec, c'est le Parti citoyen au pouvoir du Québec, dont j'avais jamais entendu parler. Dans l'article de la presse, j'ai su qu'en fait, c'était l'ancien parti de Bernard Gauthier, mieux connu sous le nom de Rambo, le syndicaliste de la Côte-Nord. Il a été porte-parole du parti jusqu'en décembre 2017. Et là, on parle uniquement des dons en 2018. Donc, ils ont réussi à aller chercher 10 000 depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même conséquent comme appui.
1: Ben, Rambo doit avoir un assez bon réseau sur la Côte-Nord puis même un peu partout au Québec, dans l'est du Québec à tout le monde.
0: Donc, euh, lorsque je suis allée voir le site web hier, le 28 août, euh, il y avait 48 candidatures d'affichés. Donc, c'est beaucoup. Là. Si on se souvient du nombre de candidatures qui avaient été présentées, en 2014, il y avait le Parti vert à 44, puis le Parti conservateur à 59. Donc, à 48, et là, il nous reste encore un bon deux semaines avant la fin des mises en candidature, le Parti citoyen au pouvoir du Québec pourrait vraiment présenter beaucoup surprendre. de gens. – Oui.
1: – Mais à l'inverse, oui, il reste du temps, mais il y a peut-être... Quand les partis affichent les candidatures, ça se peut qu'il y ait des candidatures qui ne soient pas officialisées non plus au 15 septembre. Donc, euh, oui. quelqu'un peut s'afficher, je me présente dans tel comté, mais finalement, il ne ramasse pas les fameuses signatures dont on parlait et donc sa candidature ne se retrouve pas sur le bulletin.
0: Oui, mais euh, donc moi, je me, je me demande, euh, est-ce que c'est vraiment légitime que les maisons de sondage euh, ne demandent pas les intentions de vote pour ce parti-là, étant donné que, du point de vue du financement, ils devance le Parti vert du Québec et étant donné le nombre de candidatures qu'il semblent déjà avoir?
1: <rire> Je ne sais pas, on dirait qu'à force de suivre les élections, comme
0: tout se mélange dans ma tête. Les petits partis sont quand même plus présents qu'à d'autres moments. Je trouve, en tout cas, j'ai vu des pancartes pour le nouveau Parti démocratique du tu Québec. Tu le mot « pancarte ». Oui, j'ai dit le, mon oui, dit -le, mon un un le mot « pancarte », le mot « magique ». Un de
1: mes sujets de passion. Oui.
0: Donc, c'est ça, j'ai vu NPDQ, j'ai vu le Parti conservateur du Québec, j'ai vu le Parti vert. J'aime beaucoup leur slogan, d'ailleurs. Plus qu'une couleur. Très jolie.
1: Moi, ouais, j'ai vu des pancartes évidemment des grands partis. J'en euh, ai pas vu tant que ça. Peut-être que je suis dans un comté où il n'y a pas beaucoup de petits partis. Pourtant, pourtant.
0: On a vu à Montréal des pancartes du NPDQ, du Parti Vert, du Parti Conservateur. Mais si vous avez vu des pancartes de d'autres partis, on vous saurait bien gré de nous les envoyer que ce soit par Twitter ou sur Facebook. Évidemment pas
1: par la poste parce que ça doit coûter quand même assez cher et je doute que ça rentre dans notre boîte aux lettres. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos de pancartes sur notre compte Instagram avec le petit peu de visuel qu'on y met, mais quand même. Mais donc, les pancartes, il euh, y en a qui trouvent ça euh, affreux. Enfin, le fond des gens que j'entends parler, ils trouvent ça affreux, c'est polluant, il y en a trop, c'est laid. C'est vrai que pendant la campagne, quand elles sont toutes là, c'est pas très esthétique avec les couleurs qui sont complètement différentes, mais moi je dois avouer que je suis un peu geek de pancarte, parce que ça reste quand même un moyen, c'est permis, donc les parties le font, puis du moment que les autres parties le font, c'est difficile de pas les utiliser.
0: Puis si les autres parties c'est pitchent en bas du pont Jacques-Cartier, t'es suivrais-tu?
1: — Probablement pas. Il y a des gens qui l'ont déjà fait au niveau municipal. La mairesse Boucher, à Québec, s'était fait élire sans pancarte. Il y a Denis Coderre. Il me semble qu'il y a deux élections où pas de pancarte. À sa première élection, il n'y avait pas de pancarte électorale. Il n'y avait pas vraiment non plus de parti officiel. — Je me souviens, je me souviens Mais juste euh, la aux pancarte aux élections à... provinciales, à... je me rappelle pas vraiment d'un parti électoral qui a fait campagne... Euh sans pancarte. Enfin, on peut en débattre longtemps, ça devrait être permis ou pas. Dans d'autres provinces, euh, à ma connaissance, c'est pas permis. Je me rappelle avoir vécu des élections fédérales en colombie britannique C'est peut-être un règlement aussi municipal de Vancouver. Je ne sais pas si c'est la province, ou si c'est la ville, mais il euh, y avait aucune pancarte électorale. Là, les, les fameux coroplastes en plastique avec des tailles rap sur les poteaux, c'était vraiment juste... Enfin, moi, je trouvais ça cute et ridicule en même temps. C'est les gens qui mettaient euh, une espèce de petite pancarte avec deux petites tiges de euh, métal oui. avec un plastique tendu pour les, oui. les gens qui font l'aménagement paysager ou qui tendent la pelouse. Ou dans le temps qu'on était petits, ils mettaient genre, des, des pesticides, puis là, ils mettaient des petites pancartes pour les enfants à ne pas marcher sur le gazon, c'est oui, toxique.
0: Oui, 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 oui. Bon, mais
1: ben, c'est ça qu'ils mettent, avec pas une photo, juste le nom.
0: — c'est ça aux États-Unis aussi.
1: — Oui, oui c'est vrai, enfin, avec souvent juste euh, tel nom euh, au Sénat, puis on reconnaît les couleurs du Parti démocrate ou du Parti républicain, mais c'est tout ça, des pancartes à pelouse. Mais ici, euh, bref, c'est permis de les mettre sur le poteau, donc euh, au contraire, on voit plutôt rarement, on voit quelques pancartes de, de balcon à Montréal, à Montréal oui. dans d'autres dans villes, mais c'est quand même assez rare qu'on voit des euh, pancartes de pelouse. Mais donc, du moment que c'est permis, ben, les parties les utilisent. Puis juste concrètement, c'est quoi qui est permis exactement? Tout d'abord, à partir de quand on peut les mettre? Ça, c'est un débat. Oui,
0: c'est une question qu'on s'est fait poser cette année d'ailleurs. C'est une question qu'on
1: s'est fait poser cette année par des personnes qu'on ne nommera pas. Puis j'ai l'impression qu'à chaque campagne électorale qu'on fait, les gens, pourtant qui, ont, qui commencent à avoir beaucoup d'expérience, des fois, ça se repose toujours à la question Ouais, non, c'est quand déjà? cest tu la veille du déclenchement, la journée du déclenchement, le lendemain, le soir du déclenchement, puis là, on ne sait pas trop. Officiellement, légalement, je suis retourné vérifier c'est à partir du lendemain du décret. Donc, il y a une loi qui déclenche les élections. ça, c'est quand le premier ministre va voir le lieutenant-gouverneur pour, qu pour que la reine dissolve la, la chambre. Donc, euh, ça a été le 23 août cette année. Donc, normalement, à partir du 24 août, à minuit, les partis ont le droit de mettre les pancartes. Dans la nuit du déclenchement, au premier jour officiel des élections, qui est le lendemain du déclenchement. Mais bon, concrètement, il y a quand même beaucoup de partis dans beaucoup de comtés, surtout où les luttes vont être serrées. Qui les mettre euh, la veille du déclenchement, donc cette année le 22 août au soir, souvent à partir de 9-10 heures, là, donc pas tout à fait dans la nuit, mais le plus tard possible pour pas se faire pogner pour pas être, pas trop être remarqué euh, puis bon, la plupart du temps ça semble relativement toléré, mais officiellement euh, il y a deux aspects, un il y a des municipalités, qui pourraient demander que les pancartes soient retirées, mais bon, on s'entend que ça serait un peu inutile parce qu'ils reposeraient le lendemain, là, donc ça serait une perte de temps pour tout le monde mais peut-être qu'il y a des partis adverses aussi pour Esprim ou DGEQ que voici, ce n'est pas une dépense électorale qui a été faite dans la période électorale officiellement. Mais là, encore là, ça serait un peu compliqué. C'est quoi? Est-ce qu'il faudrait complètement retirer le coût de la pancarte de la dépense électorale ou il faudrait dire une pancarte pour 60 jours divisé par 60 une journée pas en élection donc il y a une pièce de pancarte qui n'est pas dans le rapport de la dépense bref, je pense qu'au final la plupart des gens les posent le soir du déclenchement mais les poser la veille, les gens le font puis ce n'est pas plus problématique que ça euh, ensuite, dans la loi, il y a toute une série de lieux qui sont décrits où on a le droit de mettre les pancartes. Puis, mais grosso modo, c'est sur à peu près tous les terrains publics de municipalités, de sociétés, d'État. De... Tant que ce n'est pas dangereux pour la sécurité, tant qu'un piéton ne va pas s'assommer sur la pancarte, et tant aussi, surtout, que les pancartes ne vont pas cacher des panneaux de signalisation ou un feu de circulation. ce qui est, Enfin, toutes des choses qui sont, somme toute logiques peut y avoir des trucs comme, normalement, on n'est pas supposé cacher les matricules des poteaux. Fait que tous les poteaux d'Hydro-Québec ou les, les feux de circulation ont genre de petites plaques avec un numéro. Fait comme ça, s'il y a un code bleu ou un employé qui a un poteau problématique, mais il est supposé le voir. Fait qu'il peut arracher la pancarte parce qu'il ne voit pas le matricule. Puis, comme, il a le droit de faire ça. Mais en fait, ah les pancartes électorales sont protégées par le DGEQ. C'est oui. illégal. Des vandalisés, <rire> des arrachés. Donc, un citoyen, oh. à la limite, pourrait être poursuivi, je sais pas s'il y a probablement pas de peine de prison qui sort. Non, ça
0: serait pas. Prévues, mais... mais
1: normalement, il y a quand même des amendes. Mais ce qui est encore là un peu logique parce que j'avoue qu'en tant que personne qui a déjà recruté euh, la dizaine de bénévoles ou les dizaines de bénévoles que ça prend et les centaines, voire milliers de dollars que ça prend pour installer des pancartes. Bref, tout ça pour dire que ça coûte cher, puis c'est quand même beaucoup d'huile de bras bénévole, puis on va y revenir aux bénévoles plus tard. Mais donc, c'est beaucoup d'organisation, Fait que te faire défoncer et arracher tes pancartes comme deux, trois jours après, c'est un peu plus apte. Et c'est pour ça mm. que je n'arracherait jamais une pancarte, peu importe le parti, parce que je sais mmh. c'est quoi le travail qui y a derrière ça. À quoi ça sert les pancartes? Ça, c'est évidemment la question qu'on peut se poser une fois qu'on a dit que c'est on trouve ça affreux ou euh, beau. Encore là, du moment que c'est permis, ben, ça permet quand même de faire connaître les candidats jusqu'à un certain point. Je pense que dans la grande région de Montréal, je sais pas jusqu'à jusqu quel point ça a une si grande importance. Euh, des fois, dans des comtés plus euh, ruraux, ou éloignés, euh, ou avec des candidats moins connus, ben, ça permet quand même de mettre littéralement la face de ton candidat euh, sur un poteau. La plupart des gens ne suivent pas de manière si assidue que ça, la campagne, ou ils la suivent. Puis quand on la suit, ben, 95% du temps dans les médias, c'est la campagne nationale avec les chefs, les caravanes, puis on ne voit pas une semblant, nos candidats locaux, puis on a de moins en moins de médias régionaux.
0: Puis l'autre chose, c'est que maintenant, sur les bulletins de vote, on a la photo de la personne candidate et donc le fait de l'avoir vue sur un poteau, ça nous permet de reconnaître la personne un peu plus facilement si on a retenu son nom on peut reconnaître sa face.
1: Exactement. Puis en début de campagne, je pense que c'est peut-être quelque chose de plus psychologique euh, entre les partis, puis que certains geeks de pancartes et d'élections comme moi remarquent. Mmh. Et il y a l'espèce de garde des pancartes, là, comme qui qui pose le plus rapidement, euh, qui couvre les bons poteaux, qui couvre le comté... Euh, rapidement, puis euh, ben ça peut quand même permettre, dans des endroits où ce qu'il y a des luttes série de voir comment est-ce que euh, l'organisation est solide ou pas. Si on est capable d'installer euh, 6 700, 800 pancartes dans une nuit, puis de couvrir tout le comté, ben c'est quand même. ça démontre que okay, on a une organisation, puis c'est sérieux.
0: Donc c'est un argumentaire pour crédibiliser. C'est un, un
1: argumentaire pour crédibiliser une candidature.
0: Peux tu nous parler des bénévoles?
1: Moi, mes expériences de campagne locale, c'est quand même. Euh, c'est quand même des belles expériences, des fois, avec pas tant de monde que ça, mais des gens ultra motivés. Ce qui m'a choqué, c'est pas d'entendre la Commission Charbonneau qu'il y a de moins en moins de vrais bénévoles au Parti libéral du Québec ou à la Coalition Avenir Québec ou ou même au Parti québécois, malgré, je pense qu'au Parti québécois, il y a encore on un très grand bassin de, de, de membres la... et de bénévoles.
0: On ne parlait pas de la coalition Oui, on, on parlait Québec. de l'ADQ,
1: pardon, qui est l'ancêtre de la CAC Mais euh, donc, euh, oui, j'en suis bien conscient que s'il si, si, reste quand même des vrais bénévoles à tous les partis, peut-être que dans certains partis, il y en a, il y en a moins qu'avant pour toutes sortes de raisons. Il y avait eu des histoires de la FTQ qui avait prêté des gens pour faire des appels pour le PQ, puis d'autres entreprises ou organisations qui avaient fait la même chose pour le PLQ. Donc, soit, soit des gens payés ou des gens qui faisaient ça pour ensuite avoir peut-être des contrats ou, ou des faveurs euh, une fois le parti au pouvoir. Mais moi, en tant que personne qui a, qui a été bénévole, longtemps et souvent, ça m'a ça un peu euh, choqué d'entendre souvent de la part euh, de témoins que les, les bénévoles de partis politiques au Québec, ça n'existe plus. C'est soit des gens qui sont payés ou c'est des gens qui font du bénévolat pour, dans l'espoir d'avoir des histoires. Ça existe encore, des bénévoles. Bon, Je suis conscient que je ne suis pas euh, représentatif de, de tout le monde et de tous les partis, mais euh, ça existe quand même et ça a son, et ça a son importance. Et c'est vraiment aussi ce qui explique que des petits partis, dont on parle depuis le début du balado, réussissent à exister, à avoir des candidatures oui, et avoir des résultats. À toutes les élections, au Québec solidaire a eu un, un élu. Puis on parle de Québec solidaire parce que c'est le, le petit parti récent, qui, le, le plus récent qui a réussi à faire élire des députés dans l'histoire récente du Québec. Euh, c'est vraiment grâce euh, au, à la force bénévole et à la force militante. Puis à l'intelligence aussi de militants expérimentés qui ont euh, concentré la force militantes puis les ressources financières dans certains comtés ciblés où est-ce que euh, le parti savait qu'il y avait un terreau? Euh, qui avait un terreau fertile.
0: Moi, je pense que le Parti conservateur du Québec, s'il si concentre ses efforts, euh, je suppose que la bosse doit être un terreau fertile. S'ils concentrent leurs efforts dans une seule circonscription, je pense qu'ils peuvent avoir des chances. Le Parti vert a plus de difficultés à y arriver. D'ailleurs, j'ai remarqué que le, le chef du Parti vert et le chef du Nouveau Parti démocratique du Québec se présentent tous les deux dans la circonscription de Verdun. Donc, euh, ça va créer euh, une division du vote des petits partis. En tout cas,
1: bah, ça va faire euh, des débats locaux intéressants.
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais oui, tout ça pour dire qu'avec des gens, euh, avec des, des bénévoles qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment motivés, probablement attirés par, euh, par un, un programme plus que par... Euh, des, euh, des retours d'ascenseur ou un réseautage professionnel, ça peut donner des campagnes locales qui sont intéressantes. C'est toujours difficile de, de, de mesurer cette force-là de campagne locale quand on parle des machines électorales. Même je crois sincèrement que oui, les bénévoles, ça existe encore, ça a encore son en importance, ça peut encore faire la différence.
0: D'ailleurs, on invite tout le monde à s'impliquer auprès du parti ou de la candidature de leur choix. Si les gens sont bien organisés, ils vont être capables de vous donner de la job, puis euh, ça va être bon pour la démocratie. Oui.
1: Alors, on, on vous remercie beaucoup. Merci, maman. Je remercie aussi mon frère et cette troisième personne à l'écoute que nous ne connaissons pas.
0: Vous avez écouté l'Antichambre électorale avec Martin Patnaud Monette et Marie-Léger Saint-Jean, une production Prima Lune réalisée par Gabriel Label-Jolie.